0: RCF.
1: Dans votre livre Paul ou la subversion chrétienne Jean-Marie Plou, vous proposez de revisiter le parcours de Paul, ses textes, ce qu'il a dit, ce qu'il a écrit aux communautés chrétiennes, pour essayer de comprendre l'actualité pour nous aujourd'hui, de ses écrits et de ce parcours. Alors, on a commencé à évoquer euh, largement avec vous ce qu'on sait de lui. Parlons quand même un peu de sa, sa culture. Il est
0: juif Il est juif.
1: Est-ce que c'est sa culture essentielle et il n'est pétri que de culture juive
0: Il est intégralement juif. Jusqu'à la moelle des os, comme on dit. <rire> c'est un juif pharisien. Les juifs sont divisés en plusieurs courants au 1er siècle, il y a les Sadducéens qui sont les maîtres du Temple. Je caricature, enfin je simplifie sans caricaturer, mais les Sadducéens sont les maîtres du Temple. Les pharisiens sont des laïcs qui interprètent les écritures et qui sont surtout présents dans les synagogues, c'est-à-dire dans les lieux de culte en dehors du Temple de Jérusalem, dans la, dans la Palestine. Il est pharisien, vraisemblablement dans un courant libéral, celui de Gamaliel, et la loi, pour lui, a été quelque chose de structurant, c'est-à-dire toute son existence, depuis son enfance certainement, jusqu'à... Ah,
1: un je... événement que nous allons évoquer dans un instant. Voilà,
0: <rire> euh, il est juif. Mais c'est en même temps un homme de Tars Or, Tarse, c'est une ville très curieuse, où il y a une école grecque, on pourrait dire une université, si on voulait faire une allusion avec aujourd'hui, et une université de philosophie stoïcienne. Est-ce
1: que ça veut dire que Paul a approché de près cette pensée grecque
0: Il ne le dit pas explicitement. Mais si on se fonde sur ses écrits, sur la manière dont il pense la morale chrétienne, il y a tellement de similitudes avec la morale stoïcienne qu'on se dit que bon, il n'y est pas étranger. Mais surtout, on le verra plus tard, il y a un texte de prédication de Paul à Athènes, qui est tissé de citations grecques, stoïciennes.
1: Et ça, c'est quand même important à souligner pour comprendre après la façon dont il s'exprime et le déroulement de sa pensée. Hein.
0: Ça, c'est complètement euh, décisif, non seulement pour Paul, mais pour l'histoire de l'Église, pour la mission. C'est-à-dire que Paul, dans ce discours, fait l'effort d'entrer dans la pensée de ses auditeurs pour présenter la foi chrétienne. Et puis, il y a une troisième com- composante culturelle de Paul, c'est que c'est un citoyen romain. Or, euh, citoyen romain, ce n'est pas courant. Alors, on suppose que ça a été attribué à sa famille, parce qu'il est, il le dit lui-même, d'ailleurs, citoyen romain de naissance. Donc, c'est un... Vous
1: voulez dire que c'est un, un privilège
0: Un privilège héréditaire. Tous les juifs ne l'ont pas, loin mm-hmm. de là. Et on retrouve même dans le livre des Actes, un passage où... Enfin, un tribun dit, voilà, moi j'ai dû acheter la citoyenneté romaine. Et Paul lui répond, ben moi je l'ai donné naissance
1: Alors, il se retrouve à Jérusalem. Oui. Euh, Tarse, c'est quand même loin hein, de Jérusalem.
0: Alors, on suppose qu'il a été envoyé à Jérusalem, donc auprès de Gamaliel, pour parfaire sa connaissance du judaïsme. D'ailleurs, lui-même... Euh, le dit dans l'Épître aux Philippiens, quand il se présente, il dit « Voilà, je suis hébreu, de la tribu de Benjamin, etc. etc. » Donc, il se, comment il se vante des titres de sa judéité d'une façon irréfutable.
1: Donc, le voilà à Jérusalem et nous en arrivons au fameux événement qui va tout changer euh, oui, alors, alors, il y a des tas de représentations autour de, de cet épisode que vous allez nous, nous raconter. Donc, il n'y a pas de cheval, hein
0: Non. <rire> il ne tombe pas, pas d'un cheval. cheval. Oui, il c'est, ne tombe
1: pas d'un cheval. Je crois
0: que c'est le caravage qui représente <rire> la conversion de Paul. Avec, euh, il est par terre d'un euh, cheval. Mais c'est, 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 ça n'est certainement pas historique, mais c'est très symbolique. C'est très Ça vrai.
1: n'est pas inintéressant. Non,
0: non, non. <rire>
1: alors, qu'est-ce qui lui arrive à Paul
0: Qu'est-ce qui lui arrive, effectivement Il est parti pour euh, Damas donc il a quitté, il remonte la, la côte, il va vers Damas de Jérusalem, il est parti là-bas avec des lettres des grands prêtres, est-il dit, pour persécuter, enfin mettre fin finalement à la communauté chrétienne de Damas. Et sur le chemin, en arrivant vers Damas, il se passe quelque chose dont il est difficile de rendre compte parce que lui-même en rend compte très difficilement. C'est un éblouissement... Lui, il dit, euh, voilà, je, je, je n'ai reçu cette vérité, parce qu'il va devenir chrétien, je n'ai reçu cette vérité d'aucun homme. C'est une révélation en moi. Alors, on traduit ensuite, il a vu le Christ ressuscité. Ce n'est pas tout à fait vrai. C'est pas, en tout cas, ce n'est pas exactement ce qu'il dit.
1: C'est lui qui le raconte. hein
0: Oui, mais lui... Et lui, oui, lui ne dit lui, pas lui, ça. Lui, non, lui, il dit, Dieu a révélé en moi Jésus-Christ, son fils Jésus-Christ. Voilà. On dirait aujourd'hui, et d'ailleurs Paul le dit lui-même ailleurs, que c'est un événement spirituel. Voilà, C'est l'Esprit de Dieu qui lui a révélé que ce Jésus, dont il considérait que c'était un faux messie, puisque les autorités religieuses l'avaient condamné à mort, était ressuscité et qu'il était en fait le vrai messie.
1: Jean-Marie Plou, est-ce qu'on peut dire que euh, ce qu'on appelle la conversion sur le chemin de Damas, ou ce, ce retournement, est la première étape d'un processus qui va se poursuivre et qu'il y aura une deuxième étape hein, que nous, nous évoquerons
0: Alors, je n'emploie pas le mot de conversion parce que quand on parle de conversion, nous aussi, se convertir à Dieu, <rire> mais Paul a toujours cru à Dieu. Le retournement, alors j'emploie souvent le mot grec « métanoïa il faut en dire quelques mots, nous, ça veut dire la pensée, si vous voulez, méta, c'est changer. Donc en fait, c'est changer sa pensée, sa conception de Dieu. voilà. Et c'est ce qui se passe ici, cette métanoïa, ce bouleversement qui va changer toute sa vie, porte d'abord sur le Christ, voilà, reconnu comme Messie. Alors qu'est-ce que ça veut dire, Messie Dans les psaumes 2 et 80, ce sont des psaumes d'intronisation du roi d'Israël le roi attendu pour libérer Israël. Et c'est ça le Messie. Ce que Paul reconnaît ici, c'est que ce Jésus condamné à mort pour imposture, on pourrait dire, comme faux Messie, était exactement le vrai Messie d'Israël, celui qui allait répondre à l'espérance d'Israël, c'est-à-dire accomplir les Écritures.
1: Mais alors ce qui est intéressant pour nous, c'est que ça n'est pas une expérience qui lui vient des hommes qui lui a été transmise, c'est quelque chose qui on aurait presque envie de dire qui tombe du ciel. Oui. Il s'est intéressé à, au christianisme. Il a, même s'il l'a combattu, on peut combattre quelque chose et, et essayer de comprendre ce qu'on combat.
0: Mais il l'a certainement combattu en sachant de ce qu'il combattait. Ça n'est pas, comment la vérité de la foi chrétienne ne lui tombe pas du ciel. S'il a des raisons de combattre les chrétiens, c'est qu'il sait pourquoi il les combat. Donc, euh, il n'a pas connu Jésus, certainement, mais il connaît son message, il connaît euh, le message que les apôtres et les premiers chrétiens continuent à annoncer, d'ailleurs, et quand, euh, dans sa première partie des actes, Luc raconte effectivement comment Pierre, Étienne, prêchent, et sont d'ailleurs aussi persécutés que Jésus par le Saint-Lédrin, ils prêchent euh, le contenu de la foi, et Paul le connaît. Seulement, il considérait que c'était une imposture, une, une une posture. Mmh. Un, un mensonge d'une manière. Et là, c'est un retournement complet, c'est la vérité. Mmh. Et à partir du moment où c'est la vérité, Paul euh, se dit Eh bien, je, je suis obligé de, de l'annoncer. D'ailleurs, il le dit explicitement. C'est-à-dire c'est cette...
1: je ne peux pas le garder pour moi. Non,
0: cette vocation est en même temps un envoi en mission.
1: Et ça va être un succès planétaire, hein, puisque cet événement, c'est une expérience personnelle, oui. individuelle, unique, mais qui va avoir un retentissement unique sur l'histoire de l'humanité.
0: Tout à fait, parce que Paul est l'acteur principal, ce n'est pas l'acteur exclusif, mais l'acteur principal de l'ouverture de la foi chrétienne à tous les hommes de l'humanité. D'autres avant lui, Pierre par exemple, Philippe, ont annoncé la foi chrétienne, mais il l'a d'abord aux Juifs, bien entendu, et il l'a annoncé alors aux Grecs. Mais c'est, là, c'est très difficile de savoir mmh. qu'est-ce qu'on met sous ce mot grec.
1: En tout cas, ça a été très compliqué entre eux de se mettre d'accord sur à qui on annonçait cette nouvelle, cette bonne nouvelle, ou pas. Euh...
0: Alors, dans un premier temps, c'est très clair. Paul annonce la foi chrétienne dans les synagogues. Donc à des juifs, qu'il essaie de convaincre de la vérité du message fondé sur le Christ, Jésus. Bon. Mais dans la synagogue, il y avait un certain nombre de Grecs, termes génériques, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui s'étaient ralliés en quelque sorte au monothéisme, qui avaient abandonné le polythéisme, les idoles, comme on dit, et qui s'étaient rapprochés du judaïsme alors de différentes manières. Il y avait ceux qui, qui s'étaient fait circoncire, qui étaient considérés comme des prosélytes, c'est-à-dire qui, en quelque sorte, faisaient presque partie de la communauté juive, et d'autres qui étaient ce qu'on appelait les craignants-dieux, qui s'étaient rapprochés mais qui n'avaient jamais fait le pas de se convertir au judaïsme. Et c'est à ces gens-là que Paul va annoncer la foi chrétienne, donc... en s'appuyant justement sur ce qu'ils savent, c'est-à-dire les écritures juives qui leur sont communes.
1: On part à Athènes avec vous demain. À demain, merci.